0: o grau de ansiedade leva a uma síndrome do pânico, né? E pode chegar a uma depressão. É importante lembrar que quando chega uma depressão, ela ramifica para um monte de coisa, para muitos problemas físicos, muitos problemas físicos. Por exemplo? É, ó, é quando ela pega uma, um grau de depressão severo, por exemplo, ela pode ter muita, muita enxaqueca, ela pode ter problemas nas costas, é aquela, aquele, aquela dor lombar. Muita gente procura isso e às vezes não sabe, mas é a tensão de uma depressão, né? E às vezes ela vai ter que procurar médico. Aí chega um momento que fica ruim demais, porque além de procurar uma terapia, você vai precisar de medicação, vai ter que ir, às vezes psiquiatra. Então é, a gente quer evitar isso, a conscientização de tudo. Né, que é o nosso trabalho né, eu, eu, eu principalmente fico engajado nisso né, Por isso que a gente trouxe o Papo Cabeça para cá Apenas a pessoa ter Tocar, peraí, eu acho que eu preciso disso aí Se ela se tocar Que ela precisa de um tratamento assim A gente atingiu o objetivo, é uma conscientização já Que a pessoa, peraí, acho que eu preciso disso Ela vai, se informa E vê que não é nem um bicho de sete cabeças Que não é louco que procura É pessoa que quer cuidar de si, simplesmente que nem a gente falou, vai na academia para cuidar do corpo, vai no nutricionista para cuidar da saúde, lá da... é para você ficar em forma, mas quando você procura uma saúde, alguém da saúde emocional é para você estar emocionalmente forte, cuidar de si, né? Mas é... é a gente pode discutir muito sobre esse assunto, porque as pessoas estão muito aflitas.
1: E assim, como enfermeiro, eu percebo que as pessoas, eu já tratei de muitas pessoas é, diagnosticadas com depressão. As pessoas diagnosticadas com depressão, elas têm muitos problemas relacionados ao fígado também. Então, as patologias relacionadas ao fígado estão muito associadas a pessoas com síndromes depressivas já diagnosticadas. Sim. Isso é muito interessante. É, você falou há pouco tempo agora é, da questão da emissora de televisão nos Estados Unidos, que trabalha essas questões, e no Brasil nós temos o contrário disso, né? Nós temos algumas, alguns canais de televisão que acabam fazendo um sensacionalismo em cima do, da questão que nós estamos vivendo. A questão que nós estamos vivendo é grave, gravíssima. É uma das maiores pandemias em saúde que, eu, que nós já temos história na atualidade. Em números de morte, de tudo mais... Mas qual o efeito de você ligar a televisão e só ter notícias negativas? Qual o efeito disso sobre as pessoas?
0: É, uma, é Outra excelente pergunta e que é muito discutível é, é esse ponto mesmo, né? De a gente ligar a televisão e só ter uma enxurrada de problemas, né? De, de situações realmente horrorosas. E, e eu sou a favor que você tem que se informar, você tem que estar tá informado. Às vezes vai ter, vai ter situações que você vai... Vai ter que decidir na sua vida e que, através de informações que são ditas nos jornais, nos noticiários. Só que às vezes você faz só isso. Eu vou dar um exemplo para você de uma família que eu conheci né, através de tratamentos. Que é, ela chegava cedo ligava lá no jornal. Né, e deixava a TV falando tudo o que acontecia, de, de coisa, né, violência. E a criança brincando na sala. Né? O pai arrumando alguma coisa lá na, na, na casa, a mãe cozinhando e a, o dia inteiro a TV ligada por exemplo no noticiário. Então é, você não consegue dar uma folga para sua mente para que você consiga é, assimilar tudo aquilo. O certo é a gente se informar, guardar o resto do tempo do nosso dia para os nossos afazeres e cuidar do meu emocional. O que que eu quero dizer isso? É, não fique procurando só coisas ruins, é onde você sabe que vai encontrar. O interessante, a gente tem, isso a gente tem conhecimento. Hoje você sabe que se você ligar no noticiário, você vai só ouvir falar de número de mortos, pessoas infectadas, não digo que isso... Eu volto a falar, a gente tem que se informar, a gente tem que saber como é que tá essas coisas, mas não só isso, você não dá um alívio. É como você estivesse enchendo uma bexiga até ela estourar, você não tem um alívio, né? Então não se encha só disso. Não pro, busque só esse tipo de, de informação durante o seu dia todo. Que às vezes a gente faz isso. Ah, eu entrei no rádio, deixa eu já ligar no noticiário porque eu quero saber como é que tá o número de mortos em Mojiguaçu. Por você já viu cedo, pô, deixa, deixa eu ver mais um pouquinho depois no dia, no final do dia, pra mim me informar, mas não fique só nisso. Isso é muito problema. Às vezes a pessoa tá na sua. Você, o pai chega em casa. Né, ou nessa quarentena ele só quer saber o noticiário e o filhinho brincando ali, só ouvindo em número de mortos, só ouvindo em número de infectados, né? e às vezes né, é, não, não tem a, a, o, a válvula de escape para a sua mente, é só isso que você enche, né? e se ela estourar fica ruim. Porque aí hoje chega no que a gente falou, né? Nos problemas emocionais severos. Né? E às vezes uma família toda tá lá, e colocando dentro da sua casa uma bexiga cheia até estourar de problemas, sem dar o alívio
1: que você tem que ter. Nisso que você está falando, eu fiquei pensando numa situação aqui. Essa criança que está brincando na sala e que. Ela não tem um nível de abstração ainda estabelecido, mas ela está ali ouvindo aquela, aquele noticiário. Sobre a criança, isso pode exercer alguma influência também? Ou a criança não tem abstração para entender o que está acontecendo?
0: É, o que, o que a criança vai sentir mais falta, né, é de um tipo de atenção mais amena do que ela tá ouvindo ali, né o, às vezes, nessa quarentena a gente não tá conseguindo, as pessoas não estão saindo, às vezes por medo, né ou às vezes até sai com certa cautela e às vezes as crianças em casa, elas estão muito eu, eu, pelo que eu conheço, né, as famílias que eu converso, as crianças elas ficam meio sobrecarregadas, hiperativas porque não tem muito o que fazer. E às vezes você tranca ela num quarto ou dentro de uma casa, com uma boneca, ou com um carrinho, mas ao mesmo tempo jogando informações que é aquela, a, aquela informação que vem lateralmente, que é onde ela. É, realmente a criança não está prestando atenção no que está falando. Mas ela, quando ela para naquele senso do, da hora que ela para para mexer na roda do carrinho, Para limpar o carrinho. É a boneca arrumar o cabelo do boneco, em que ela começa a prestar atenção, que as inserções durante o dia do que ela está prestando atenção à sua volta, ela só vê coisa ruim. Para, olha a notícia, falou de, de doença, de, sabe? E, e às vezes ela nem. Olha que interessante, às vezes ela não tem a explicação. Ninguém se atentou a explicar. Olha interessante, quem tá ouvindo? Pegar a criança, colocar no colo e falar assim: oh, você sabe por que, que tá acontecendo tudo isso? Porque aconteceu um vírus, as pessoas estão ficando doentes com uma coisa que começou em outro país, se espalhou. As pessoas não explicam isso só deixa a pessoa. Aí a criança cresce com incertezas. Isso vai levar muita incerteza. Por que, que eu só ouvi aquilo? E a proximidade dos pais com a criança nesse momento é fundamental. Eles têm que estar próximos. Então é a hora de você se informar sim, mas depois desligar a televisão e gastar mais tempo com o que importa. A gente não tem que cuidar da nossa saúde nesse. Porque de pandemia, cuida você e da sua família ao mesmo tempo, que é o que? Não só dar uma enxurrada de informações onde você não sabe onde vai levar depois. E isso pode ser o que? No futuro, a sua filha, o seu filho de 25 anos, 30 anos, né? Desenvolver alguma coisinha que vai precisar de uma terapia para ativar o inconsciente para saber que foi alguma coisa lá que era do ambiente da sua casa. Né? Poxa, pode evitar tudo isso já, para nunca precisar passar por isso. Né? Mas é o cuidado dos pais é muito. Muito importante nesse momento para que o ambiente do filho seja saudável no momento de quarentena que a gente está vivendo.
1: E você tem ideia, por exemplo, entre crianças e adolescentes, o nível de estresse e até mesmo existe depressão nessa faixa etária? existe, né? o que a gente, o que a gente
0: sempre fala é que eu vou dar um exemplo do adolescente. o adolescente às vezes ele tá lá ele, ele, ele vira aquele mais que gosta de rock and roll, né? ou aquele adolescente que gosta de andar de skate, que gosta de ficar com os amigos. Né? Mas, às vezes, os pais eles têm uma função fundamental nesse, nesse período. É, que, é, é tentar enxergar se o filho está saindo um pouco da normalidade de um adolescente. Né? Às vezes, os pais também são totalmente é, é, leigos nisso. E não, não é nenhum desmérito, porque não foi preparado. Mas você tem que estar tá atento no... Na, na, nas atitudes dos seus filhos. Por quê? Às vezes, peraí, por que, que ele fica mais tempo no quarto fechado? Né? Por que, que ele chegou, procurou, falou de um assunto aleatório e depois não falou mais? Peraí, será que eu não dei atenção direito? Então, se você pelo menos ficar atento nas atitudes dos seus filhos adolescentes, por exemplo, é, já é uma grande, grande vitória, porque você vai conseguir identificar alguma coisa. Aí você, como pai, sim não como psicólogo, nem como um profissional, mas como pai ou mãe, é chamar e conversar. Tá tudo bem, filho? Às vezes essa pergunta é que a gente menos fez em 2020. Tá tudo bem com você, filho? Como que você tá? Né? Então, é, às vezes, a, a gente não fez essa pergunta né? Muitos pais podem estar tá pensando mas Eu realmente não fiz essa pergunta nesse ano E é uma pergunta fundamental Chamar num canto né? Existe uma, um programa que eu aprendi na época Que eu estava estudando psicanálise Que os pais deveriam fazer com os filhos Seria totalmente eficaz Dentro de uma família Que se chama uma entrevista Paterna ou materna Que é o que? É você, algum momento do ano Pelo menos uma vez por ano né, muitos deixam para fazer isso no final do ano, né, na época de festa. Chamar reservadamente o seu filho ou sua filha, o pai ou a mãe, e fazer uma entrevista com ele. Né, sincera. Pô, eu estou aqui para conversar com você, meu filho. Como que estão tá suas atitudes? Né? Você quem, tem alguma coisa... Olha a pergunta. Tem alguma coisa que você gostaria de falar que aconteceu esse ano, que você quer fazer, que a gente ainda não conversou? Se você abre esse espaço em uma entrevista dentro de uma família pouca, pouquíssima gente faz isso, é, você consegue identificar tanta coisa para ajudar seus filhos, de uma coisa, às vezes você consegue tirar tantas informações para você na criação dele, quanto para poder procurar ajuda se ele precisar, né, então é um programa que eu aprendi, que eu vejo que pouca gente usa, as entrevistas paternas e maternas, pelo menos uma vez por ano, é né? muito legal isso aí viu?
1: Eu queria deixar o convite público já para que daqui a um mês mais ou menos, se você pudesse voltar para a gente fazer um programa exclusivo sobre essa entrevista materna e paterna.
0: Tá, tá combinado. Pra oferecer
1: tá. alguns, alguns, algumas possibilidades para esses pais, porque para os pais também não é fácil ter essa essa inserção sobre os filhos muitas vezes, Sim. hoje nós temos alguns laços estranhos familiares e para os pais não é fácil, então eu acho que vai ser de grande ajuda para os pais a gente, nós fazermos um programa só falando de como montar essa entrevista, do que abordar, de como abordar se você aceitar o convite já fica o convite público <risos> então fica aceito, tá bom? <risos> e então nós estamos encerrando o primeiro bloco do nosso programa nós vamos ter um intervalo agora e na segunda parte do nosso programa eu vou voltar é, nesse momento de grandes incertezas, de estresse que nós estamos vivendo, nós vamos começando a falar sobre a importância do sono. Nessa, nesse, nessa saúde mental que um dos temas que você trabalha é insônia Sim. então nós vamos conversar sobre a importância do sono nesse momento de estresse em que nós estamos vivendo, então estamos entrando no intervalo, logo mais voltaremos com o segundo bloco do programa Etec na Comunidade Música mundo melhor.
0: Falando diretamente sobre os assuntos que interessam a você e a nossa cidade.
1: Faixa Cidadã. Faixa Cidadã. 8 horas e 31 e um minutos.
0: CYM sete oito Rádio Comunitária Mundo Melhor, FM 87,9 e sete São Paulo, emissora da Associação Comunitária Mundo Melhor.
1: Mundo Melhor Serviço. Estamos aqui na convenção dos corações sobrecarregados para protestar, chega de sal, chega de colesterol, se a pressão continuar como está, vamos parar
0: tenso. O Ministério da Saúde está dando mais atenção a você. Pratique saúde, evite o sal, controle seu peso, faça atividades físicas e exames periódicos. Em caso de dúvidas, diz que saúde zero oitocentos Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. O coronavírus não é um vírus qualquer. Não é doença de rico, na Europa, acharam que não era grave.
1: E já são mais de 3 mil mortos.
0: Já são mais de 3 mil mortos. Mais de 3 mil mortos. O vírus se espalha
1: rápido. Se espalha rápido. Muito rápido. Por isso... Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Não arrede o pé. Fique dentro de casa. Vai brincar com os meninos. Vai curiar os vizinhos.
0: Mas fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Fique em casa. Até agora, essa é a melhor forma de evitar a contaminação. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Tudo isso vai passar.
1: Até lá, já sabe. Fique em, casa. Fique, em casa. Fique, em casa. Fique 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 em casa. Todos, todos, todos juntos contra o coronavírus. Todos juntos contra o coronavírus. Mas cada um o seu canto. Cuidado,
0: a dengue mata. Por favor, não deixe água parada. Limpem o seu quintal. Não deixe água na lata. Cubra os pneus
1: a caixa d'água. Cuidado, tem que Por favor, não deixe água parada. Por favor, não deixe água parada. Coronavírus, a prevenção é a solução. O coronavírus é de fácil transição.